0: Quem aqui vou perguntar quem tem, mas na verdade eu acho que todo mundo tem, mas vou perguntar só por é, pergunta retórica mesmo. Quem aqui não tem rede social? É não. <risos> rede social. Ah, é Facebook, Instagram, Twitter. Vocês não, não, não tem vocês não tem, não tem, que... tem velho. Não é. Hã?
1: Ô oh, louco,
0: Dudu, Dudu é crente, mano. <risos> <isso> aí. <risos> aí sim, Fernando. <risos> Rapaz, temos aqui um, um paradigma, um modelo de, de, de cristão. Mas fato é que com essa democratização das redes sociais, da, da internet. E aí isso contempla as redes sociais, é, isso gerou uma série de novas profissões. Então você tem programadores, você tem designers, você tem diagramadores que fazem as páginas, enfim, você tem os analistas que fazem a análise daquilo que é postado e mexem, escutam alguém que disse que o perfil foi excluído uma publicação foi excluída enfim, existem com, a, com o advento da internet com o surgimento das redes sociais é, novas profissões dentre elas uma que tem se espalhado né, de forma assim gigantesca que são aqueles chamados influenciadores de os digital influencers. Uhum. Existe até uma legislação brasileira que está falando a respeito dessa nova profissão. Eles estão ainda é, fazendo leis, mecanismos para tentar entender e, e legislar a respeito dessa nova, dessa nova profissão. Mas quando você para para pensar, o que, que é um influenciador digital? É uma pessoa que tem muitos seguidores, né? que além dos seus seguidores expõe sua vida às vezes pessoal, às vezes profissional e faz daquela sua rede social uma espécie de Big Brother da vida dela mesma. Eu ouvi eu, eu uma vez que isso surgiu ou que isso teve um início assim mais mais conciso com aquelas três irmãs americanas, as Kardashians, que tinha, parece que, um, um, um programa de televisão que mostrava a vida delas e, e depois, a, com as redes sociais, elas passaram a ter milhões e milhões de seguidores. E esses seguidores se espelham nesses influenciadores digitais querem comer o que eles comem, vestir o que eles vestem, é, comprar o que eles têm, apesar de a gente não ter dinheiro. né? Quanto eles ganham, às vezes a gente se afunda em uma dívida no cartão 12 vezes para comprar um iPhone 12. E compra um paralelo. Né? Ou compra um paralelo e bota uma capinha <risos> para dar uma, <risos> uma paisagem mas essas pessoas elas acabam influenciando não só a, a vida delas, moldando a vida delas de acordo com as pessoas, e aí eu também sigo algumas dessas pessoas que são influenciadoras, é, entre elas uma, uma menina que ela é mais dessa parte cômica, né? dessa parte faz muita piada, muita brincadeira, e vira e mexe, ela coloca lá a posta assim, ah, vocês é que vão decidir aquilo que eu vou fazer hoje, aquilo que eu vou comer hoje. Então, bota lá as minhas opções, o pessoal vota, e aí, dependendo do que o pessoal votou, é aquilo que ela vai fazer. Então, ela colocou essa semana, ah, fico mais um tempo na cama, ou eu acordo cedo e vou para aula de tênis, né? E aí, o pessoal respondeu lá para ela ficar na cama, então ela acabou não indo para aula de tênis. Ou seja, isso é uma via de duas mãos aí, porque esse influenciador digital influencia as pessoas, mas as pessoas também acabam influenciando de uma certa maneira esse, esse digital influencer, porque é uma simbiose entre os Só que tem um detalhe: quanto mais pessoas curtem, comentam, seguem, eles têm, uma, ah, eles têm uma, ah, uma vantagem, eles carregam uma vantagem. Se isso é uma profissão, eles recebem por isso. E eles recebem por isso com os, os pubs, né? É, entre, ele, entre esses que eu, que eu citei, uma das, dessas irmãs Kardashians aí, ela fez um pub, uma publicação no Instagram, que uma publicação rendeu 800 mil dólares. O Neymar fez uma que rendeu, se eu não me engano, 700 mil dólares. A gente está falando de números absurdos, astronômicos, por apenas um post uma foto ou, ou alguma coisa que o influenciador fala 10 segundos e isso ele recebe um valor de cachê absurdo. Por quê? Porque a marca sabe que existe por trás dessa pessoa famosa milhões que vão fazer aquilo que eles estão indicando. Só que isso não é novo. Isso não é novo. Ninguém inventa roda. a roda. roda já foi inventada. Essa questão de seguidor e seguido, mestre e discípulo, sempre houve. Você pega lá na Grécia Antiga, é, filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, esses caras tinham seguidores, tinham seus discípulos que seguiam o Mestre. Quando a gente fala de Sócrates, por exemplo, existe uma, uma, é, uma polêmica a respeito se Sócrates existiu, porque não se encontra nada escrito por Sócrates. O que se tem é escritos dos seus alunos, dos seus discípulos a respeito do seu mestre. Então, isso não é novo, isso sempre existiu, essa relação de uma pessoa em que você é, se espelha, uma pessoa que você é, tem como modelo para sua vida, sempre existiu. Quando a gente vai para as Escrituras, nosso maior modelo de mestre, de Rabi no hebraico, Raboni no aramaico, que os discípulos chamavam Jesus, era mestre. Jesus era um mestre. E um mestre pressupõe discípulos. Não existe mestre sem discípulo Eu não posso falar que eu sou um mestre se eu não tiver pessoas por trás de mim, me seguindo, é, se espelhando em mim, nas minhas atitudes, nas minhas nos meus ensinos então o mestre pressupõe discípulo e o nosso maior mestre é Jesus então, eu queria que vocês abrissem aí no evangelho segundo Mateus Mateus? isso capítulo 5 Nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Essa passagem específica, vocês vão notar, que é uma parte daquilo que se convencionou chamar do Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte, se não um mestre que na época de Jesus, no contexto histórico no contexto cultural da época um mestre ao invés de se levantar como a gente conhece, um professor que dá aula se levanta na realidade o um mestre se assentava um mestre para ensinar ele não ficava de pé ele ganhava o respeito dos seus discípulos quando ele se assentava para ensinar e é exatamente isso que Jesus faz esse é o contexto do sermão do monte Jesus está cercado por discípulos, cercado por aqueles que o seguiam, a multidão. existem três classes de pessoas aqui. Eram os seus apóstolos, pessoas que foram escolhidas por ele, comissionadas por ele. Existiam os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, um pouco mais distante dos apóstolos. E aqui tinha a terceira classe, que era a multidão que estava atrás de Jesus apenas por aquilo que Jesus podia oferecer como cura, como libertação, como uma esperança para o seu sofrimento. Então, aqui talvez seja a maior expressão de um mestre, a maior expressão do que Jesus ensinou. Ele se assenta ao monte, e a gente não sabe qual é esse monte, para ensinar seus discípulos. E aí a gente vai ler uma parte do Sermão do Monte. Jesus fala sobre as bem-aventuranças, aí vocês estão cansados de escutar sobre as bem-aventuranças. E esse texto também, vocês estão cansados de escutar esse texto, mas eu queria trabalhar ele nessa noite. Diz o seguinte, o versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estáis nos céus. Essa parte do Sermão do Monte, Jesus pega duas figuras muito conhecidas de sua época que hoje nós não damos muito valor. Hoje, quando você faz a sua mãe, sei lá, quem faz comida na sua casa, faz aquela comida da hora, e sobe, o que vocês acabam fazendo? Joga fora? Não, Marmita. E a marmita vai aonde para não estragar? Na barriga.
1: Na barriga. Você guarda a marmita na barriga? Ela vai...
0: Ou no negócio térmico, ou na geladeira. Porque para você conservar um alimento, você precisa conservar ele a menos tantos graus Celsius lá, como está dizendo as inscrições dos fabricantes. E o sal na época de Jesus, nessa época em que não existia geladeira, freezer, era o único meio em que podia-se conservar o alimento. Então, pegava-se um pedaço de carne, matava-se o boi, pegava a carne. Como é que eu vou conservar a carne? Não tem geladeira, eu vou salgar a carne, colocar essa carne dentro de um sal que vai conservar. Então, no contexto de Jesus do primeiro século, o sal servia para conservar o alimento. Só para isso? Não, o sal também servia para dar sabor ao alimento e é exatamente isso que Jesus fala o sal era um dos temperos que se usava e que se usa até hoje para dar sabor à da uma outra questão que Jesus coloca aqui é a luz não sei se alguém teve a oportunidade de ir para o interior ou para uma cidade que não tem essa quantidade absurda de luzes na rua e num sítio que não tem luz meu amigo, é um breu. Você não consegue enxergar dois palmos à frente do seu rosto. Não tinha energia elétrica na época de Jesus. Não tinha. Então, imagina, imagina o breu que era, a escuridão que era quando chegava a noite. E aí Jesus fala a respeito da luz. Então, e que luz é essa? Era, na verdade, uma espécie de lamparina que eles utilizavam, é, azeite. Olha, veja, veja que coisa. Você vai no mercado, você vai pegar um vidrinho de azeite do galo extra virgem, que é filé, é 30 pontos. É 30 pontos. Mas lá na época de Jesus, o azeite era tão abundante, tão abundante, tão abundante, que o azeite era utilizado para quê? Para acender uma pequena chama e conservar essa chama enquanto o azeite estava ali embebendo o pano ou qualquer outra coisa que estava acesa lá. Isso é extremamente importante para aquele pessoal na época de Jesus. Só que Jesus aqui não se refere a ele como sal. Jesus não se refere a ele como luz nesse texto, porque apesar de que tem, e existem outros textos, de que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus se, se, é, se refere a ele mesmo como a luz do mundo, mas nesse texto ele não está dizendo que ele é a luz, que ele é o sal. Ele está tá dizendo para os discípulos, vocês são o sal. Vocês são a luz e vocês precisam fazer aquilo que cada um desses elementos foi constituído para fazer, o sal para salgar e para conservar, a luz para iluminar. E aí ele continua dizendo o seguinte, você não pega uma luz e esconde essa luz. Porque se você pegar, deu uma lamparinha e esconder a lamparinha em qualquer lugar, ela não vai servir para nada. Se o propósito do celular é, entre outras coisas, fazer ligação e você utiliza o celular como peso de papel, o celular perdeu a sua característica, perdeu a sua essência. A luz é a mesma coisa, se você esconde a luz quando na verdade era para ela, ela estar do alto, para iluminar toda a casa, você perdeu a essência, o princípio do que seria a, a, a função da luz. E ele continua dizendo que essa luz ela também não pode ser abafada. E aí eu não sei se vocês já fizeram a experiência de pegar uma vela, colocava um pratinho depois colocar uma um copo dentro da vela ela vai continuar acesa enquanto houver oxigênio. oxigênio porque quando acabar o oxigênio lá dentro do copo o que, que vai acontecer Os Então, quando eu disse no começo dessa reunião a respeito dos influenciadores digitais, nós também somos influenciadores, não digitais, mas influenciadores do reino. Essa é a função do cristão. Aí você fala assim, ah, mas alguém já disse, não olhe para mim como exemplo. O exemplo é Jesus. Claro que o exemplo é Jesus. O maior exemplo das nossas vidas é Jesus. Mas você deveria estar batendo no peito, assim como Paulo, dizendo, olha para mim. Uma vida cristã relevante, uma vida cristã que é, é próspera, é a minha. Eu sou exemplo para você. Quando a gente olhasse as nossas redes sociais e visse aquilo que nós colocamos como cristãos nas redes sociais, que temos seguidores nas redes sociais, que também influenciamos na medida daquela quantidade de pessoas que nos seguem. Essas pessoas deveriam olhar para nós, para os nossos exemplos, para as nossas ações e dizer, essa pessoa me influencia a viver o reino dos céus aqui na Terra. O problema é qual, quais são as nossas atitudes, porque veja bem, Ninguém aqui é perfeito. E se você se achar o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, achando que você é o santarrão, que você é o bambambam, Bam Bam, que você o sou espiritual, você é um hipócrita. Porque na realidade, a nossa Atitude era, era ou deveria ser, como a atitude de Paulo, dizendo, dos pecadores eu sou o pior. Paulo falou isso. Se Paulo falou isso, o maior cristão de todos os tempos, o maior plantador de igrejas, o maior evangelista da história da igreja, disse que quando ele olha para ele e se olha e se vê como o pior dos pecadores, nós deveríamos olhar para as nossas vidas e dizer a mesma coisa. Romanos 7, uma disputa, um embate, um combate de Paulo com ele mesmo dizendo, o que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o que eu não quero fazer, isso é o que está diante de mim todo o tempo. E como é que a gente equaciona essa relação? Bom, eu sou pecador, e me reconheço como pecador, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser exemplo, paradigma, modelo para as pessoas que me seguem. Isso é um paradiso, é um contrassenso. Um contrassenso que só pode ser explicado por um coração, por uma disposição que João Batista disse perante aqueles que iam até ele para ser batizado. E João dizia, raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, creiam em Jesus. A nossa vida cristã aqui nessa terra, depois que nós nos converter, depois que nós nos convertemos, que Cristo nos salvou, que o Espírito Santo habita no nosso coração, é uma vida de uma constante santificação. Ninguém é santo, mas estamos sendo aperfeiçoados e a Bíblia diz que é de glória em glória, é de passo em passo, é de luta em luta. Então, quando as pessoas olham para nós e veem a nossa vida, uma constante vida de arrependimento e contrição do nosso coração, dizendo, Senhor, eu quero fazer o bem, mas não consigo, me dê forças para que o Espírito Santo possa tocar no meu coração e mudar, e me transformar e não se conformar com ser alimentado pelo prazer de pecar, isso é que vai demonstrar para as outras pessoas que nós somos cristãos de fato. Arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Porque quando Jesus disse que a nossa luz, ou seja, a nossa influência deve brilhar sobre os homens, ele não está falando a respeito da nossa vida espiritual. Não é da nossa vida espiritual. Porque olha o que está dizendo o versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante de quem? De mim? Do pastor? Dos meus irmãos da igreja? É dos homens, de forma geral. Para que, que, que a luz deve brilhar? Aí ele mesmo responde. Propósito. Qual é o propósito? Para que vejam sua religiosidade sua santidade sua devoção não, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estáis nos céus Jesus nesse texto não está falando de espiritualidade, de santidade Jesus está falando de boas obras e boas obras é como é que você se comporta na escola com seus amigos como é que você se comporta no seu trabalho como um profissional como é que você se comporta diante da sua família e diante dos seus amigos mais chegados que tem saído da sua boca ou que tem sido suas atitudes porque vejam bem crer acreditar em Jesus tem um ditado que diz que até o diabo crê, não somente crê, ele teme e treme diante do Senhor crê todo mundo crê mas e as nossas atitudes elas falam daquilo que é a nossa crença a nossa fé o batismo por exemplo é um desses sinais eu creio em Jesus. Ah, e como é que eu manifesto essa fé em Jesus? Me batizando com uma fé pública, dizendo que eu nasci de novo, o velho homem morreu e agora surge um novo homem. O batismo é uma profissão pública de fé. Mas quando nós vemos cristãos se atacando nas redes sociais, xingando um ao outro, brigando... Porque eu sou arminiano, porque eu sou calvinista, porque eu acredito na predestinação, porque eu acredito no livre-arbítrio e porque não sou o quê? Ah, porque eu vou brigar, você é um coxinha, você é um mortadela, você é esterdopata, você é direita genocida. Qual é a mensagem que a gente está passando para as pessoas que estão aí fora? Ah, eu vou trabalhar. O dono fala. O telefone tocou. Fala que eu não estou. Aí você fala. O doutor está aí? Não, ele não está. Você fala, como é que eu posso falar que eu sou cristão? Acabei de mentir descaradamente. Estou na escola, vai ter uma prova. É. E o pescoço do lado na prova do outro? Agora, a tecnologia ela evoluiu. A gente tem prova online. Né? Naqueles. Google Forms né E aí você tem uma maneira lá de você entrar na decodificação da página e saber quais são as respostas certas então quando você vai fazer a prova você já sabe quais são as perguntas e as respostas que você consegue responder como é que a gente faz isso como, qual é que relação é essa? de cristianismo e uma ética e uma moral que se corrompe por besteira. Em todo lugar que a gente vai, por exemplo, eu fui no, no, na barbearia hoje, qual é a visão que as pessoas têm num cristão? É dessas igrejas que estão na televisão... Que simplesmente pega o dinheiro do povo e investem e sonegam e fazem isso e fazem aquilo, é só falcatrua para cá, falcatrua para lá? É aquele cristão pastor que foi é, eleito senador, deputado, e que foi pego com dinheiro dentro da cueca? É essa a visão? que nós vamos transmitir, é essa luz que vai brilhar diante dos homens de uma vida cristã? É do médico que se forma e vende, por exemplo, um atestado falso para que a pessoa que não pode ou ainda não chegou ao grupo de risco dela tomar a vacina, para que ela fure a fila simplesmente com um exame falso? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo, que Jesus disse que nós somos aqueles que vão temperar e conservar esse mundo e nós temos quase que 40% de cristãos evangélicos no Brasil e que não exercem influência absolutamente nenhuma na nossa sociedade. Quem tem exercido influência? Pessoas que têm uma ideologia extremamente liberal, da qual nós não concordamos, que são descaradamente a favor, por exemplo, da liberação de drogas, do aborto. Pessoas que... Dizem que é para a gente ficar calado e não pregar Jesus porque é, nós somos homofóbicos? É, são essas pessoas que têm voz porque cristãos estão se calando simplesmente porque quando eles falam, eles não são ouvidos, não porque não têm o que falar, mas eles não são ouvidos porque não têm o respeito devido. Porque, quando olham para a vida dessas pessoas, essas pessoas têm uma vida totalmente incompatível com o Evangelho. E é triste você ver isso. Essa semana, por exemplo, eu vi uma notícia, que saiu numa página de jornalismo, dizendo que um pastor abandonou um pastor desses de rede social com mais de um milhão de seguidores, separou da mulher para ficar com uma outra mulher? Que, que coisa doida é essa? E as pessoas do mundo olham isso e falam assim, mas é essa a luz que ele tem, que Jesus falou que deveria brilhar no meio dos homens? Tem um rapaz que trabalha comigo lá na empresa? cristão, líder do segmento dele, extremamente ativo na igreja. E a gente foi almoçar ali no refeitório com mais algumas pessoas. A gente estava conversando a respeito de é, contas, porque cada vez mais está ficando difícil de se viver no, 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 no país. Eu comentei com ele que com eles que eu ia esperar o meu contrato da, da, da TV cabo é, vencer, porque eu ia cancelar, porque a gente não assiste televisão. Ele perguntou, quanto você está pagando na televisão? Eu falei, ah, só de televisão é 150 reais. Ele vira para mim e fala, você tá doido, mano? Vai pagar 150 reais de televisão? Sendo que tem um aparelho aí que você paga 30 contas, libera todos os canais? Inclusive os de, de pay-per-view, de filme e de, de futebol. Que luz é essa que tem brilhado nessa sociedade? Que quando a gente reclama de um político, de alguém que roubou, de um corrupto, essa pessoa nada mais é do que o espelho de uma sociedade. Corrompida de uma sociedade que não reflete o, os valores do rei. Então, que tipo de luz nós estamos propagando para o mundo? Porque é muito sério isso. Porque a luz que Jesus diz que se for utilizada de maneira imprópria, ou que não tem princípio, essa luz vai se apagar. Simplesmente uma hora não vai ter mais oxigênio para manter essa luz acesa, ela simplesmente vai apagar. Jesus vai dizer que o sal, se ele não cumprir o seu objetivo e é se tornar insosso, a única coisa que vai servir vai ser para ser pisado pelos homens. Nós somos chamados para fazer a diferença, a diferença na nossa geração e na nossa nação. Se a gente continuar com esse evangelho, água com açúcar, que não influencia ninguém, ou melhor, influencia sim, mas às vezes influencia pelo mau exemplo, a nossa luz vai se apagar e nós vamos ser pisoteados pelos homens eu não sei qual é o chamado que Deus tem para cada um aqui porque a gente já tratou disso, da questão de chamado uns Deus chamou para sim trabalhar na igreja como pastor, como mestre como evangelista outros não ou como ou missionário outros não, Cristo comissionou você para ser médico advogado, engenheiro político como é que você vai se comportar nesses ambientes onde Deus te colocar vai acontecer o final do versículo diz que quando essa luz brilhar e as, e as boas obras elas forem manifestas será que a gente vai nesses lugares glorificar o nome do Senhor Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Porque, como eu disse, existem os influenciadores que têm milhões de pessoas. E vai impactar milhões de pessoas. Às vezes Deus vai ficar, às vezes Deus vai nos deixar para aquelas 200 300 pessoas que nos seguirão nas redes sociais. Mas ainda assim te seguirão. Ainda assim, ouvirão aquilo que você tem para dizer. Ainda assim, é, se espelharão em você. A pergunta é, o espelho vai estar tá limpo ou ele vai estar tá borrado? No final das contas, a gente vai poder glorificar o nome do Senhor ou nós vamos estar envergonhando o nome do Senhor? Utilizem redes sociais com cuidado. Ela tem se tornado um campo de batalha gigantesco. Eu usei o Twitter ali uns dois meses atrás, tentei usar. É... Eu fiquei uma semana mal, porque olha sinceramente. Sinceramente, é, é tóxico o negócio. O negócio é tóxico. Precisa ter estômago para aguentar. Precisa ter estômago. Então, que vocês possam refletir, que eu possa refletir nessa palavra, para que a gente possa, de fato, se tornar pessoas que influenciarão outras pessoas. Às vezes... Não vamos ganhar nada. As Kardashians ganham lá seus milhões por publicação. Né? Eu ia. Eu tava pensando em bombar minha rede social, não para ganhar dinheiro, mas para ganhar livro. Na verdade, eu queria ser embaixador da Thomas Nelson, para ter aqueles recebidos da hora, sabe? E você fazer os videozinhos lá, rasgando a embalagem, recebendo o livro e tal, mas. Eu percebi que não é para mim. Dá muito trabalho, não tenho, não tenho paciência para isso. Aí eu desencanei. Eu falei, bom, eu não vou receber livro mesmo, da Thomas Nelson, a não ser que eu compro a não ser que eu ganhe quando for meu aniversário. Obrigado aí, que livro é da hora. Então, é, eu vou precisar trabalhar para comprar. É? então Às vezes, a gente não vai ganhar, não. Às vezes, a gente vai ganhar, sim xingamentos cancelamentos mas amém tudo para a glória do Senhor amém? vamos orar? Senhor nós queremos Pai te agradecer te agradecer por essa palavra o Senhor que falou aos nossos corações Pai e que Senhor que Tu possas sondar o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Transformar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja transformado nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos mude, nos molde, Senhor. Sabemos que existem pessoas, Pai, que se espelham nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que tem pessoas, Senhor, que olham para nós, Pai. E tentam, Senhor, imitar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, Pai, e possamos, Senhor, saber discernir, Senhor, e viver, Pai, o Teu Evangelho, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, independente de onde o Senhor nos coloque, Senhor. Seja, o Pai, em cargos políticos, seja, o Senhor em cargos de profissionais liberais, seja, Senhor, trabalhando dentro da Tua igreja, Pai, que, Senhor, possamos ser pessoas que vão influenciar o nosso meio, o meio que nós vivemos, o meio que nós habitamos, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, o Teu evangelho seja pregado, pessoas, Senhor, venham a se arrepender dos seus pecados, Senhor, e salvas pelo poder do teu Filho amado o sangue do teu Filho amado sejamos canais, ó Pai de bênçãos na vida de outras pessoas, Pai e que elas possam ter, Senhor a certeza, Senhor de quando olhar para nós, dizer esse é um cristão essa é uma cristã que não negocia os seus valores não negocia os seus princípios não negocia a sua ética o seu caráter, Pai que possamos ser, ó Pai achados, Pai, que possamos ser, Senhor, essas pessoas que outras vão dizer eles não se corrompem. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nos faça, Senhor, de fato sal, Nos faça, de fato, luz, Senhor, para iluminar a nossa geração, Para iluminar, Senhor, e salgar e também, Senhor, é, conservar a nossa geração até que o nosso Senhor e Salvador venha a nos levar. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.